2: 为爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请中华数学协会的理事长蔡坤龙蔡理事长，为大家介绍中华数学协会的相关服务。提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班的家长赵丹维女士为大家分享。论一段父母的学习，谈自由子女教养的重点以及亲师生互动的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是。爱的加油站为您邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授为大家加油打气。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，《爱的天才小子
0: 》，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天特别邀请到中华数学协会的理事长。蔡坤龙先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来谈一谈中华数学协会的服务项目包含了哪一些呢
0: ？中华数学协会其实是培育资优生的摇篮，我们的方向就是要把资优生教成天才，把一般的学生教成资优生，这是我们最大的方向。那我们去，我们在办活动上面最重要的就是办各种的竞赛，用各种的竞赛来培养孩子对数学的兴趣。那以目前来讲，我们办的五十几届的奥林匹克数学竞赛，这个已经办了五十几届了。这第一个，第二个就是 WMI，WMI 是世界。数学邀请赛，目前来说，世界数学邀请赛已经有全世界有三十七个国家参加我们这个比赛。这是我们协会主办的，每一年我们在各个国家，比如说在在泰国有泰国的初赛，在印尼有印尼的初赛，在三十几国家通通有各个国家的初赛，然后初赛完了以后再把它挑选。在台湾也有台湾的初赛，然后初赛完了以后挑选最优的学生，然后经过两阶的培训，第一阶培训，第二阶培训，然后再出国来比赛。因为这几年都不能出国嘛，已经有两年不能出国，现在是第三年不能出国了。那我们两年前我们是在日本，三年前我们是在韩国。那在日本办的时候，大概有三千多个人，这是一个蛮大的一个世界级的比赛。最重要的有一个观念，就是说，当我们这个比赛的时候，台湾的国旗跟大陆的国旗会并列的，而不是说我们是台湾的一部分。这个有一些人觉得这个是很重要的的概念。这、就是关于这个我们办的活动竞赛，还有一个啦，
3: 去年我
0: 们才接的一个竞赛，国际的比赛，就是袋鼠比赛主办单位是华国，那这个不是我们主办。好，我刚才讲的奥林匹克数学竞赛。还有借数学邀请赛，在全世界来讲是我们主办，但是代数比赛是跨国主办的。那去年我们学校参加的学生有一万多个，今年学校参加的已经有两万多个。这个是大家非常踊跃，因为它题目啊什么都非常的特别，蛮生活化的题材。这是关于这个竞赛
1: 。再来，请您说明一下，在二零二二年的下半年，中华数学协会还有哪一些计划？今年
0: 。特别的计划就是，当我们办完竞赛、给的奖之后，我们准备把这些资优生把他聚在一起，然后来办各种的营队。这个营队有数学的奥数方面的营队，第二个有科学实验方面的营队，还有生物方面的营队。也就是说，多样的营队让家长来选择来参加。那我们支援的单位是科技大学，所以。他们有很多的设备，都是蛮好玩的，比如说攀岩啊，那还有很多的各种露营的炒肉啊，还有各种聚会啊。他们有很多的设备都是很不错的，所以说我们下半年我们会往活动方面来办，而不是说只有静态的竞赛考完试就结束了。我们多加了这一个方面的方向
1: 。请教一下蔡理事长，如果说家里面有自优生。身为父母，在教养上到底该注意哪一些事情呢
0: ？我们在教小孩子的时候，常常就是孩子不会，那我们就告诉他答案。这、就是大家最常见的，其实这不是一个很正确的教育方式。当孩子不会的时候，不要马上给答案，而是要留给孩子一个好的空间。我们要提示他往答案的方向去他然后最好能够告诉他往哪里去想，然后慢慢地引导。一步一步的引导孩子来得到自己来得到答案，这是一个很重要很重要的观念。我们实习呃比较难的奥林匹克数学也都是这样。譬如说基础同容的问题，孩子不会，那我们就马上要教他，哎，就这么做。其实思考的引导才是最重要的，而不是答案。家长大部分把答案看得比思考的引导还重要，这是一个对优生来讲是妨碍他思考了，这是一个很重要的观念。
1: 接下来，请您破除一下一般大众对于资优生有哪些错误迷思
0: 。要有一个观念，就是
1: 资优生
0: 一定是超前学习
1: ，但是超
0: 前学习并不一定是资优生，这个观念是很重要的。也就是有一些假资优的。因为他超前学习了，譬如说他在学校里面学加法的时候，他已经学到乘法，把九九乘法背完了，就是已经会乘法了。然后他解题会更快速。这时候家长常常或者老师常常觉得这个孩子答题也很快啊，他是机务生。其实像这样只是他超前学习的，他的思维能力真的是健康吗？是完整吗？这是一个问号。所以说，我刚才的话，我再强调一遍：，资优生一定是超前学习，但是超前学习呢，并不一定是资优生。那你会问，那到底怎么样超前学习才是资优生呢？我给一个很简单的观念，就是如果这个超前学习自然的，也就是这个孩子可以自己学习、自主学习，然后去超前；，但是如果是被逼的，而且是被教的很厉害，然后。还能超前学习的，那这个小孩，他是一个有一点揠苗助长的效果，所以说家长在教孩子跟判断孩子的时候，一定要注意
1: 。最后，请您谈一谈台湾的自由教育有哪些需要改进的空间呢、哦
0: ？台湾教育都把大部分都在他们认为说要公平啊。他把资源放在公平上面，但是我们要把普遍的学生里面的可能是十分之一，我们拿来培养资优生的话，那我们国家会产生更多的天才的孩子。譬如说，我们一线也有资优班的、啊，并不是没有资优班，我们也有资优班。那资优班它到最后的连贯性怎么样？这个我们应该要真的去了解。譬如说小学。完了以后升国中，那国中的资优生这这一段的连贯是怎么样？这一段其实有些部分还好哦，可是国中毕业了以后升高中的资优生这一段常常不是很顺畅的。所以说，最好的方向就是我们的教育制度能不能让我们来成立奥林匹克科丁小学？它完全是来培育资优生，因为我们有一个计划，我们跟科丁联盟有一个计划，就是。现在准备跟大学来共同创立奥林匹克科丁小学。那奥林匹克科丁小学，我们所希望的就是说，它的课纲有所改变的，它应该是一个三级的，哎，它是呃国语、美语，还有城市语言，然后把数学也加进去，就是奥林匹克数学也加进去，它是一个很完整的一个教育。它也不只是这样了、啊。像艺术啊、美学啊，我们其实都是重视的，但是我们的课纲是不是可以来适度的做修改？然后我们以培育之优生为主。那我在这里我也要讲一下，就是说，我是民国六十二年国立台湾师范大学数学系毕业，然后六十二年投身到台湾的教育。今年是一百一十一年，五十年里面，我们办了第一个中华数学协会，然后办了。奥林匹克资优教育基金会，这五十年里面，我们做了这么多资优教育的事情，我们从来没有跟政府申请一毛钱，所有的经费，所有的都是由我们私人筹措来办这些事情的。我在这里要呼吁的就是说，我是正统的教育科系毕业，我们也希望能够好好的能够办一个奥林匹克的小学。这个也是我们多年来的梦想跟理想，希望说
1: 真的能够把它做成。非常谢谢中华数学协会的理事长蔡坤龙先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人扫营。
2: 谢中华数学协会的蔡坤龙理事长以及波波为大介绍了中华数学协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班的家长，也就是台中一中科学班的家长赵丹维女士，为大家分享那一段父母的学习，谈资优子女教养的重点，以及青师生互动的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
3: 声音。
2: 大家邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班学生的家长赵丹维女士。赵女士您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请赵女士为大家来分享那一段父母的学习谈资优子女教养的重点以及青师生互动的经验。那首先啊，我们刚才介绍，您是台中市立台中第一高级中等学校，也就是。台中一中科学班的学生家长，请问这个科学班是专门注重自然科学的班级吗
4: ？对，这个是教育部为了要提升台湾的数理人才，所以他们特别在二零零九年开始开办。原本是只有六个学校有：建中、附中、竹科、实中、台中一中、台南一中跟高雄中学这六所学校有办理科学班。到后面又增加了五林高中、彰化高中跟嘉义高中，最后才加入了北一女中。除了建中专门收男生，北一女中是专门收女生之外，其他的都有男生女生。因为学校都是以男生的学校为主，会加入女生也可以去报考
2: 。所以说，像台中一中，<对>过去我们都认为说它是一个专门收男生的学校，可是它的科学班就有女同学也可以去报考喽
4: 。对，因为像我的小孩就是女生，她、哦、现在是高一的学生。哦、像台中一中，每一届会招收六个女生，嗯、就是保障名额的意思啦。嗯
2: 、当初怎么会有这样的一个机缘让您的？女儿上这种科学班，她是从小就这种资赋优异，展现了对于自然科学的才能吗
4: ？对，因为她小二升小三的时候，政府就会有办一个自由检定，当初我们就让她参加自由检定，她有考上自由班，所以她在国小的时候就是自由班的孩子。但现在的教育体系就是自由班的孩子，她就是要在原班上课，那她有国文、数学跟。自然科学会抽出来到另外的班级上课，所以他们就是有一个原班，然后一个自由班，很像现在的大学生就要跑班这样，就是有点
2: 外加抽离的方式了。他自己有一个原来的班级，可是有特别开设了一个自优班，所以他在小学的时候就是自然科学的自优班吗？
4: 对，小时候他其实是数学比较强，因为这些班级他们都是以数学跟理化，所以他数理比较强。所以他在国小的时候曾经有参加一些竞赛，也跟着九章数学办的一个世界杯的比赛。所以他五年级的时候去过印度，六年级的时候去过保加利亚参加数学竞赛。
2: 数学竞赛啊。
4: 对，通常报名的国家可能有将近二三十个国家。那刚好我们去的那两年，因为有一年是印度，所以那一年参加的学校只有十八个。去保加利亚大概二十来个。所以从小
2: 就积极的栽培这个孩子了、嗯
4: 。我觉得是因为他有兴趣，我们并没有特别加强。什么部分都是靠着学校的老师教导，就让他跟着学校的进度。刚好因为小时候有朋友开设一个操作式的数学，我让他从小一个礼拜去上一次的操作式的数学
2: ，也算是及早的了解到他的天赋了。张、哦、大表再请台中市立台中第一高级中等学校科学班的学生家长赵丹维赵女士，再为大家分享。自由子女教养的重点以及亲师互动的经验哦。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班的学生家长赵丹伟女士，为大家分享那段父母的学习、谈资优子女教养的重点以及亲师互动的经验。那刚才赵女士啊，为大家提到了女儿呢，目前是台中一中科学班的学生，不过呢，从小学时候就已经发觉了孩子在数理方面呢。有蛮优势的能力，那你想请教了，您在生活当中，小的时候是有什么特别的启蒙吗？除了刚才您说的，因为刚好有朋友开了这种操作式的科学班，所以你让他上一上
4: ，那还有没有其他的启发启蒙呢？因为我的孩子她是女生嘛，她是龙凤胎，她、哦、有一个弟弟，我是让他们大中班才去上幼稚园。我其实没有在幼稚园的时候要求他们要上什么课，只有关心他们今天学了什么，有没有吃饱。到了上小学以后，我一样也是做陪伴的动作，就是早上送孩子去学校，然后我就当晨光妈妈。九点离开学校，十二点我就会把他们接回家吃午餐，然后睡午觉跟念书。所以大部分都是我陪伴，
2: 从小就当个全职的妈妈，<对>陪伴两个孩子。那两个孩子从小、嗯、从幼儿园就
4: 开始同班同学吗？幼稚园的时候是同班，因为幼稚园是希望他可以适应学校的生活，所以我那时候有让他们两个同班。我小的时候，因为我知道两个孩子还是略有差距，所以我就让他们分别在不同的班级。所以从小应该是说，从国小开始，他们两个就没有在同班过。
2: 因为不同老师的教导，所以有不同的学习策略方式，甚至于不同的表现喽
4: 。我觉得老师都很好，就是孩子他们的吸收能力，因为女儿的学习能力就是她上课的专注度比较好，哦、所以从幼稚园的时候，老师就说他们在教什么的时候，孩子都很专心在听。弟弟可能就会在那边东摸西摸，比较调皮。是从小到现在的过程，我从来也没有因为分数或成绩来责骂过他，或者是批评过他们两个，因为我都是是用关心的角度问他们说，哎，你们这次考试考的怎么样啊？有没有需要我帮忙的地方？因为我都是以他们自主学习为主，我不太会干涉他们到底学了什么、念了什么。我只是陪伴他，如果他有不懂需要的地方，我在小一小二的时候是全职妈妈，但是在小三的时候就去外面工作了，所以我也是一个职业妇女，所以我不会一直。盯着他的功课，但是我给他们的要求就是，老师要求他们应该要做的事情，他们必须要完成。就算他成绩考得好，考不好，这次考不好的地方，你有没有知道为什么了？知道了，这样就好了。所以他们小时候也曾经有跟我讲说，老师有问同学说，考不好的回家有被打的举手，他说好多人都举手，他就说原来考不好会被打。
2: 所以，不同的教养的观念，其实也给了孩子正向的学习态度了啊！好，那我们稍待啊，再请台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班的学生家长赵大卫女士，再为大家分享自由子女教养的重点以及亲师互动的相关经验。
5: 至少记得一真，
0: 我正在在想着当中就会出现一双翅膀。我希望成
5: 为人的样子。那在这边分享。那你
1: 要知道怎么样去翻山越岭
5: 。迷惘的人生路上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北
0: 极星。
5: 想成为职场新尖兵吗？劳动部产业新尖兵试办计划热烈招商中，针对五加二创新产业培训技能，最高补助十万元训练费，并提供学习奖励金。欢迎十五至二十九岁本国籍待业青年报名。详情请上网搜寻“产业新尖兵”，或洽零二八五二一五四七五。以上广告由劳动部劳动力发展署北极宜花金马分署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班学生的家长赵丹薇女士，为大家分享那一段父母的学习、谈资优子女教养的重点以及亲师生互动的经验。刚才啊，赵女士，您特别提到了从小你就。不会特别的去关注孩子的分数，在乎的是孩子在这个过程当中到底学到了什么，在学习当中是不是有遇到一些什么困难，需不需要爸爸妈妈来协助的？那想请教，这样的教养态度，您是从小就一直到现在陪着两个孩子一块学习吗？
4: 对我都会陪着他们念书，陪着他们做很多的事情。但是因为我不是每一样东西都会去帮他做 check 的动作，就是我觉得确认的这个动作是要由他自己去做。你所
2: 谓的确认是，
4: 就像从小老师会修改他们的功课，那因为我们也没有上安心班，我也不会去帮他检查功课。我觉得这个部分是老师跟他的事情。像他如果有错误的时候，老师就会勾选出来嘛？老师会请他们自己要做修改，除非他有不会的地方，我才会协助他。要不然我会觉得这些事情是应该要他自己去完成的。
2: 他如果有不会的，嗯、他应该自己主动去再请教老师，而不是就摆着，<对>或者是要妈妈来盯着的。所以你希望孩子能够自主学习、自动学习喽
4: ？对。因为我觉得我们家长不可能随时随地都陪在他身边，帮他做
3: 所有的事情
4: ，所以我觉得孩子自主学习很重要。像我的孩子，他们有一个特点是他们会去问老
3: 师问
4: 题，因为我都会跟他们讲，你不懂，你就要去问老师。像姐姐，她就会有一个优点，就是她会非常主动的问老师，就连到现在为止，因为。像他没有去补习班补数学，他就会把老师现在要做的事情，因为班上有很多人数学能力非常非常好。老师会给他们可能一整本的数学，希望他们做完。但是有一些他们能力比较好，他们可能看过他就知道他会不会的，所以他们并不会整个去完成。嗯、但我的女儿她就会去完成所有老师交代这一本功课。老师也曾经跟我讲说，孩子都会在下课的时候找时间请问他他不会的地方。他曾经也跟我讲说，因为他不会，所以他就去问老师，然后老师就会跟他讲怎么样做。久了以后，他的思考能力就会更往上一点，他的速度也会更快一点。所以我觉得累积出来的
2: ，也就是一步一脚印，慢慢扎实的，从根基扎稳好，可能一些基础的知识啊，能力。慢慢慢慢建构起来，就跟盖房子一样，一砖一瓦的往上砌了啊。不过最重要的就是孩子的自主学习。这在台湾很多孩子并不会主动的去问老师，都比较被动。在这个部分，你是不是从小除了你自己耳提面命的告诉孩子你要去请教老师，你是不是还有一些其他的教养的方式，例如提供了很多的书籍让他们大量的阅读呢？
4: 对，因为我觉得阅读是现在孩子蛮需要的一个能力，所以我小时候就会买很多书给他们自己阅读，而且我不会说只能看什么样的书，什么样的书不能看，所以我买很多不一样类型的书给他们看。我觉得在阅读中，他们可以发现很多与他们现在目前生活上可能不太一样的地方，嗯、那他们也会来跟我讨论沟通。所以在这样的学习过程，我觉得我们的。互动会很多，其实就
2: 是藉由这种亲子阅读的互动，你们的亲子关系也都很好咯
4: 。对，我觉得到目前为止，嗯、我们的亲子互动关系都非常好，因为孩子每天都会跟爷爷奶奶吃饭，因为我们跟爷爷奶奶都住在一起，所以他们在吃饭的时候就知道一定要先去请爷爷奶奶来，然后爷爷奶奶开始动手，我们才可以动手。嗯所以你也很
2: 注重孩子的礼貌和尊重长辈的孝顺的行为咯
4: 。对，因为我觉得尊重还有礼貌，其实是孩子最基本要做到的。就像我从以前，我就会跟孩子说，你们一定要尊重老师，对待师长要有礼貌。我也跟老师说过，我不会去要求孩子的分数，但是他们在行为上。要请老师多多要求，如果他们有不礼貌的地方，一定要纠正。因为我都说，孩子考试的考卷给我考，我不都不见得考一百分。所以这也是为什么我自己不会去要求孩子一定要考一百但是我要求他要对自己负责任。有念书就真的会考比较好。如果你真的都没有念书，你真的考出来，就是要给你自己看的，不是给妈妈，也不是给老师看的。所以，我都会要求他们对自己负责任，对老师都要有礼貌
2: 。这也是从小的家庭教育使然了。所以，从幼儿园、国小、国中一直到高中啊，这些的阶段，妈妈不断的陪在旁边，给予正向的指导了。所以我想，家庭教育对于孩子是非常重要的了啊！好，那我们稍待啊，再请台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班的学生家长赵丹薇女士，再为大家分享喽。燕台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班的学生家长。赵丹薇女士为大家分享内单父母的学习，谈资优子女教养的重点以及亲师生互动的经验。刚才哦、啊，赵女士您特别提到了女儿从小学三年级呢，就展现了在自然科学啊、数理方面的优势能力。那你有没有朝着这个方面去积极的培养她呢？还是就让她在学校跟着老师一步一步的学习，也没有特别的去课后补习啊，上什么安亲班呢？
4: 对我们是没有上安亲班，也没有去补习班补习，但是我们也有家教老师来协助他们数学的部分。因为我后来工作，所以我晚上回来的时间会比较晚，他们可能在学校有一些数学，他可能也不是那么理解，所以我就会请。大学生，因为我们家刚好在张师大附近，所以会请张师大的学生来协助他们做一些功课。时间其实都不长，大概一个小时。是每天都会来吗？大概一个礼拜来两次
2: ，剩下其实都是自主学习了。对，姐弟二人的学习方式也应该不太一样了吧？姐姐看起来好像就对数理比较有兴趣，那弟弟呢？
4: 弟弟其实也是数理比较好，只是说弟弟没有像科学班还这么的优秀。其实比姐姐优秀的同学真的非常多。姐姐在
2: 国中的时候就是资优班了吗
4: ？对，因为国中也有资优鉴定，但是因为我们念的是私立学校，就是在台中明道中学，他们有一个拔尖班，所以姐姐当初就是拔尖班的学生。拔尖班对，经过考试，然后选前四十五名到这个班级。
2: 也是特别的给予辅导了啦、嗯
4: 。对，其实我觉得他们这些都是属于加深加广，像科学班，它就是两年内要上完所有高中的课程，所以它的进度非常的快。第三年就会跟配合的大学去上课，等于是说提早进入大学生活。像一中是跟交大、阳明他们配合。就是他们高三的时候会整个住在交大阳明的交大，礼拜一到礼拜四都在交大阳明的交大，礼拜五才会回到学校来上课。所以就平
2: 常就住在交大这个地方了
4: 。对，这个是因为刚好他们配合的是交大。嗯、那您觉得在这样的一个学习
2: 的过程当中，女儿会不会对于参加各项的竞赛啊，学习？是很积极呢，还是有他自己的一个想法呢？
4: 小时候我们看到有什么，因为我就跟他讲去练习，所以他就会去参加一些比赛。因为其实是妈妈帮他报名的，你帮他报名的。对，我就是会觉得去练习看看。我从来也不会跟他讲说，哎，你一定要考怎么样什么的，也都没有。他考的怎么样？我也都会觉得很好，就是不管弟弟跟他两个考出来的成绩是如何，我都会觉得他们愿意去尝试就很棒了。嗯，所以我也都很鼓励他们。到了国中之后，我觉得同才很重要。其实他们会自己互相邀约，哎，那我们去报名什么？其实他们在数学的比赛里面有很多是团体赛，团体赛就是要同学互相合作，不是只有你单独一个人成绩好就好。所以他们会自己组队去报名参加，所以我觉得同才之间的友谊很重要。因为我也都会跟孩子说，现在你的同学是你未来的资源，以后你毕业出了社会，大家不一定会在同一个领域啊，因为大家做的工作可能就不一样。可是大家如果有事情的时候，这些同学是会互相帮忙的。
2: 那您觉得他在国中这个阶段和高中有没有什么不一样呢？同样都是自由班呢
4: ？国中的时候，因为自由班女生的人数就真的比较少，当初四十五个里面有十二个女生，高中三十个里面有六个女生。国中的时候可能别班都有男女混合，高中的时候几乎全校都是男生，因为一中有一个美术班，他们可能有一些生，但是因为他们的距离有点远，所以几乎。身边的同学都是男生
2: ，这样子会不会也无形之中形塑了他的人格特质，或者是为人处事的方式呢？比较像男孩子大咧咧的感觉了呢
4: 。这样的女生其实个性都比较豪爽一点，但是外表就还好啦，因为还是一样留着长头发的，但是他们不会像。读女校的孩子跟男生可能就不知道怎么互动，他们这种一直有男女合班的孩子在互动上面，就像哥们，大家都互相帮忙
2: ，就是一种比较正向的交往互动了，也不会有太多不当的想法了
4: 。对，我觉得反而是让他们更能理解别人
2: 更能够了解其他人的想法了。好，那我们稍待啊、哦，再请台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班的学生家长赵丹薇女士，再为大家分享自由子女教养的重点以及亲师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班的学生家长赵丹薇女士，为大家分享那一段父母的学习、谈资优子女教养的重点以及亲师互动的经验。刚才啊，赵女士提到了对孩子们都是属于引导式的，不给予太多的指引。可是呢，要孩子们养成对自己负责任的学习态度。我们也知道，自优班的孩子在面对挫折容忍度，或者是情谊教育这个部分情绪的抒发啊，有的会不知所措。在这个部分，您是怎么样来诱导孩子适当的抒发情绪，面对挫折啊，或者是挑战的时候呢？他的抗压性的增强呢
4: ？我想这个是从小开始培养的，因为。感觉我的小孩是资优，他的成绩应该就会非常好。可是其实不然，因为我的孩子在国小的时候，他也不是拿县长奖毕业，就是第一名毕业。那、嗯、他在学习的过程中，他也考过零分。为什么我会希望他可以多参加比赛？就是希望让他知道“人外有人，天外有天”这件事情，让他从小就知道，虽然努力很重要，但。不见得每一次我的努力都是有最好的结果。当你没有一个最好的结果的时候，你还是要笑着接受它，因为就表示你要看待的是你努力的过程，而不是只有那个结果。所以我都会鼓励他，妈妈觉得你很棒，因为我觉得你这个努力的过程。像我们要出国比赛前，我们必须要每个礼拜都去台北受训，因为同族比赛四个孩子来自台湾不同的地方，所以我们都不认识，但是我们要一起比赛，所以只有训练几个礼拜，然后大家就一起出国去比赛。比赛的时候还有临场状况，所以都是要靠孩子自己。考不好的时候，或者是也许这一次可能是我失误。他们也都会看到其他朋友的失误的时候，或者是他自己本身失误的时候，我们就会鼓励他们努力过了这个过程，我们就觉得他们很棒了
2: 。重点在于这个过程，<对>成绩虽然很重要，<对>可是那并不是最重要。嗯、就这样，在这个过程当中，<对>他学到了什么？例如同台的互动啊，合作啊。嗯沟通啊，协调啊，等等这样的能力。不过家有自优生啊，又是龙凤胎啊，弟弟虽然也很优秀，可是家里的长辈啊，或者是亲朋好友们，会不会给弟弟啊一些压力，也给姐姐一些压力呢
4: ？我觉得我很幸运的是，我自己的家庭是不会。大家知道姐姐很优秀，弟弟可能没有像姐姐这么的优秀，所以姐姐奶奶他们都不会针对男生女生去讲。我也承认，周遭环境的朋友都会觉得说，以及男生怎么没有比女生厉害呀、啊，什么之类的。但是我真的觉得，每一个人都有他不同的特质，每个人都有他不同的未来。所以，我也都会一直跟同才的家长也都会互相分享，会去鼓励孩子，每一个人都有他厉害的地方。就算是在科学班里面，大家的特长都不同。有的孩子是数学，有的孩子是物理，有的孩子是化学，有的孩子是生物，甚至是地理都有可能。我们就是鼓励孩子做他自己想要做的
2: ，就是他现阶段想要做什么，我们尽量的支持他，不必太去在意，或者是给他太多的压力。那对弟弟这个部分，你们会不会也特别的辅导啊，或者是给予关怀呢？
4: 弟弟的成绩跟姐姐不太一样，但是我们也都会鼓励他。很多大老板不见得每一个人都是有一个很好的学历或成绩，但是这些人他们努力的过程才是重要的。他们会有现在的成就，是因为他们有努力过。所以我们也都会一直跟弟弟鼓励说：“你自己有什么样的兴趣，你就往那个地方多努力。
2: ”弟弟目前的性向发展，你们看到了吗？
4: 弟弟对物理比较有兴趣，所以他自己就会参加高中人才培育计划去清大上课，就是那个一样要考试。弟弟就参加彰师大的物理高中人才培育计划，他们自己会知道他可以做什么尝试。这
2: 个也很难得哎，因为我们台湾很多小孩往往不知道他要的是什么，都是父母下指导棋，他照做就是了，不知道自己如何去抉择自己的人生，规划自己的人生。所以，您的这两个孩子都知道自己在做什么，也都是您这一路陪伴给予他们自由的发展喽。
4: 我觉得沟通很重要啦，因为就跟孩子当朋友，不管他几岁的，的常常跟他沟通，让他知道我们的想法。但是其实路是他要自己走的，嗯、所以我常常会跟他们讲，成绩是你的，不是妈妈的，所以你要为你自己负责任。你自己觉得是对的，那你跟妈妈讲，妈妈都会支持。
2: 那两个孩子都没有青春期的问题吗？都是这么一路平平顺顺、平平和和的长大到现在吗
4: ？应该也是多少有，但是平常都有在互相沟通。就像现在他们要出门的时候，因为坐校车，我都还是会跟他讲说：“哎，妈咪爱你哦。”一直以来都还是有这样的互动，给他一个拥抱的。可能因为我们从小就有这样的做法，所以他在青春期的时候。也比较没有所谓那么大的浮动。最重
2: 要的，<对>他是在一个充满爱的一个环境里面，知道父母是非常爱他的，而且你们的互动也是非常良好的一个环境中长大到现在的。虽然功课很棒，虽然是自优的孩子，虽然在不同的领域有各自的发展。其实家才是他们最重要的支持的地方了，所以呢，家有自幼儿或者是一般生的家长们呢，孩子的陪伴是最重要的。分数不代表一切，重要的是我们孩子到底快不快乐，他的人生是不是觉得有意义，这才是重点了。那我们今天也非常的谢谢台中市立台中第一高级中等学校，也就是台中一中科学班的学生家长赵丹薇女士为大家分享的自由子女教养的重点以及轻师生互动的经验，非常谢谢你赵女士的分享，谢谢，
4: 谢谢，谢谢大家。
2: 谢谢台中市立台中第一高级中等学校科学班的家长赵丹维女士，为大家分享了自由子女教养的重点以及亲师生互动的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的。赖翠元教授为大家加油打气喽
3: ！爱的
0: 加油站。
5: 各位听众，大家好，我是国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元。针对高中教育阶段之优学生的教学跟辅导，我有几个小建议。首先，就是在老师的方面。希望老师能够依据十二年国教课纲提供的专长领域，还有特殊需求领域课程去教学，不要过度偏重学科领域的加强，或者是以升学为导向。在家长的方面，我在爸爸妈妈能够了解孩子，帮助孩子成长。那当然，我们常常会看到家长没有以身作则，或者是给孩子太大的压力，给孩子不合理的期待，这个大概都不是一件好事情。那当然，要孩子有比较好的人格发展，或者是有比较好的生活规律跟习惯，这也都需要培养。最后呢，期待爸爸妈妈能够教我们的孩子尊师重道，唯有先尊重教你知识的老师，孩子才会有正确的价值观，未来能够成为一个对社会有帮助的人。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的赖翠元教授为大家说明“掌声响起前”的过程，谈高中教育阶段资优生教学的重点以及注意的事项，需要提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。